0: Det var sjovt at lære rigtig hårdt. Jeg havde en times pause på fire dage.
1: Men når man så selv får lov at stå foran kameraet og skal sige nogle ting, så sagde en lidt en
0: Altså, så kan jeg ikke huske, hvad han hedder, og hvor gammel mm. hans adresse bor. Altså, det er et stort
1: kaos. Var <laughs> det en lille farjob? Det var, var en lille farjob, far fordi det er mig, der <laughs> det her i velkommen til endnu et afsnit af Drevet af Content, podcasten, hvor vi stiller os på alt omkring content. Mit navn er Mette Lumholdt, og jeg er videograf i FOVI, og som du nok har gættet, så er i dag vores afsnit. Og derfor har jeg også min kollega Søren med i studiet. Øhm, I dag, så ligesom sidste gang med Niklas, der går vi igennem de ting, som vi sådan godt kunne tænke os skulle uddybes. Nogle af de ting, som vi synes måske har været en overraskelse, eller... Og noget af det, som vi synes er en vigtig læring, som vi også godt lige vil have med og fremhæve for nogle af de sådan, tidligere afsnit, vi har haft. Og til at starte med, Søren, så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt omkring drømmen. Fordi vi havde Jonas Togo i studiet, der snakkede lidt omkring det her med at være travel-vlogger. Altså rejse rundt og lave videoblogs, blogs Og det har jo på et tidspunkt måske været min drøm, ligesom jeg tror, det har været mm-hmm. alles drømme, hvis man er ung og godt kan lide at rejse. Og også synes, at medier er sjov. Øhm, men min vej ind i hele det her video har været lidt anderledes, fordi jeg først fandt ud af at sent, at jeg ville lave videoer og så, så, blev min, så blev min vej ikke lige den, at jeg var rejseblogger. Men det kan jeg stadig noget blive, og det, det kan du er stadig noget, jeg drømmer om en gang imellem. Jeg har jo været en guide engang, øh, så de to ting hænger jo godt sammen. Men jeg kunne godt tænke mig at høre om din indgang til at blive videograf, og sådan måske om du altid har vidst, at du ville være videograf, og sådan, fordi... Alle dem, jeg hører om ude i branchen, der er biografer. Jeg tror ikke, jeg har hørt den samme historie to gange.
0: Og det kommer du så til her. Nej. Øhm, min indgangsvinkel til det, det er, at øh, jeg altid har spillet musik. Og øh, når man starter et band, så bliver man helt automatisk sit eget øh, contentbureau. Fordi du skal have lavet øh, covers til CD'er. Var det dengang, ikke? Du skal have lavet billeder. Øh, du har nogle, øh, nogle, nogle pages, som du skal opdatere. Øh, så der er ligesom dig ikke rigtig nogen at hjælpe. Så du må, du må lære det selv. Så jeg er som så mange andre... A one man øh, band. One man band. <laughs> øh, og som så mange andre, optodidakt, øh, hvad det angår. Så, øh, så det var der, det startede. Så jeg øh, er jo nærmest allrounder i øh, hele adobe parken. Øh, videoen kom ind lidt senere. Øh, de her ting, som jeg lærte mig dengang, det, var, øh, det gjorde, at jeg endte på et tidspunkt i en stilling inden for øh, marketing. Først som øh, marketingkoordinator, og så senere som grafiker. Øhm, så arbejdede jeg i et øh, sommerhus, udlejningsbyrå Europas største, øh, som hedder Novasol. Og øh, de havde en videoafdeling i øh, Tyskland. Og på et tidspunkt der fik vi besøg af vores ejer fra USA. Og de spurgte dernedefra, om øh, der ikke var nogen, der lige var interesseret i at øh, jointe det danske videoteam. Og så gik jeg, hvad, hvilket team? Så om det kunne være dig.
1: En one-man band igen.
0: Så jeg skulle, jeg skulle basically bare tage et kamera og så filme, at de her amerikanske ejere var på besøg. Og øh, det gjorde jeg, og så fik jeg sendt materialet ned til Tyskland og sagde, jamen værsgo, men du kan bare klippe det. Så øh, ja, der, 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 der løb sviden lidt ned. Jeg tænkte, det, hvordan helvede gør du det? Øh, altså var det indesign, var det Photoshop, hvad? Så, så var jeg fuldstændig velbevandret i det. Men det her, tænkte jeg, nej ja, men han virkede som om, han havde meget, meget stor tillid til mig. Så tænkte jeg, nej, men så gør jeg det. Og så fandt jeg ud af, at det er jo, det er jo ikke anderledes end at mix musik, når altså, man har en masse spor med en masse indhold på, og så får man blandet det. Så, så jeg tog et, et lynkursus i kamerateknik, og lige lærte, hvordan man bruger det. Og så, så gik jeg ellers bare i gang med, med video-redigering.
1: Det er sjovt, hvordan. Altså, det der med at være autodidakt, det, er, det tror jeg, næsten alle er inde i den her branche. Ja. Fordi... Jo, der er måske nogle få uddannelser, der lærer dig alt det tekniske, men jeg har en kandidat i film- og medievidenskab, og jeg ved alt det teoretiske. Det, det er jeg ikke autodidaktig i, det har jeg lært på en lang uddannelse. Men det der med at sætte ISO og klip i Premierbro og sådan noget, som vi gør, det har også været ind på YouTube og så sidde og, og søge how-to et eller andet.
0: Mm.
1: Øhm, og det er jo noget, der tror jeg tager lidt længere tid, men man lærer det også på en lidt anden måde ved at, at bare gøre det.
0: Altså, det er jo learning by doing. Øh, men altså, jeg, har, jeg har været vildt jeg i altid været en rigtig god håndværker, når det kommer til det grafiske. Og Adobe Parken, som vi arbejder i her også, de ligner hinanden øh, mange af værktøjerne. Ikke? Mm. Så, det, så det lå egentlig meget naturligt. Øh, det lå faktisk så naturligt, at efter et halvt års tid, så, øh, så begyndte jeg mere og mere at overtage videoproduktionen øh, for hele koncernen. Så det Så var, det var, vi var på daværende tidspunkt i 26 lande, 800 medarbejdere og øh, der skulle laves et, øh, et sådan et annual meeting hvor vi mødtes en gang om året 800 mennesker et eller andet sted i Europa så øh, det blev Kroatien og øh, jeg blev spurgt sådan, hvad, har, har du mod på at dække det her fire dages event øh, i Kroatien ja <laughs> så, så det var, det var ligesom min en engang til, til event at arbejde med det så, så jeg satte mig ned og lavede nok verdens største Excel-ark og fandt ud af, hvad sker der hvor, og hvad der er forskellige happenings. Og fik øh, i scene nogle kollegaer rundt omkring i øh, Europa, som var interesserede i at hjælpe. Og så lavede jeg et team på syv personer, og så dækker vi så et, et fire-dages event. <tryk> på
1: med og så afsted?
0: <tryk> det, var, øh, det var sjovt at lære rigtig hårdt. Jeg havde en times pause på fire dage. Hold det, op. Øh, det var så Kroatien, Kroatien så så, du og i Dubrovnik, så, øh, så den der pause den blev brugt øh, rigtig, rigtig værdifuldt sammen med en kollega, hvor vi gik ned i King's Landing, øh, hvor de har Game of Thrones-sætningerne, og fik os
1: Det lå som en rigtig god pause.
0: Ja, så, øh, og så derfra jamen, så har jeg været øh, en masse forskellige steder. Øh, en formalt er det altid, jeg har siddet som, som en in Og øh, her hos vi der er det øh, første gang, jeg får lov til at sidde i et bureau mm. og prøve at være ekstern. Og der vil jeg sige, der, der er en, en, en pæn stor forskel der. Øh, jeg synes, der er en stor værdi i at kunne lave noget in-house. Man kan have et, et, et hurtigt turnaround. Er der lige en idé, vi skal lave et eller andet? Jamen, så kan du lige hurtigt lave en pressemeddelelse eller sende en video ud, øh, som svarer på en eller anden kritisk artikel eller hvad det nu måtte være, noget investor relations eller sådan noget. Så hvad tænker du, altså, når vi sådan, taler øh, sig? In-house, extern, pros and cons.
1: Ja, altså nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du har lidt mere erfaring end mig. Så jeg har faktisk overvejende mest siddet på byråsiden. Og hvis jeg kigger sådan personligt, hvad jeg selv er mest til, sådan som jeg har lige nu, så er det klart sjovest at sidde ved byråsiden. Altså sidde i en virksomhed lidt ligesom FOVI, hvor vi har forskellige kunder og forskellige opgaver. Fordi jeg synes, det, det kan noget, at det ikke er det samme, man sidder med hele tiden. Hvor hvis man sidder på en kundeside, så kan du godt sidder og kører lidt død i måske nogle af de opgaver, fordi det altid er det samme slags interview, du laver, eller det er altid det samme produkt, du skal tage billeder af.
0: Meget enig. Ja. Det, det spænder. spændende. Uh, og det har billigt. vi
1: også haft, uh, Bertrand for Orders der snakker om det der med, at internt så kan man godt have en fatigue. Altså, man, man kører træt i det, hvis man har alt sin content produceret in-house. Så jeg tror også for virksomheders side, så kan det i mange tilfælde, måske ikke nødvendigvis hele tiden, men i enkelte situationer, være en fordel at vælge at outsource og have et bureau, som ligesom får vi, til at lave noget af deres content, for ligesom at få nogle friske øjne på, og få nogen, der har en anden slags passion for det, end man måske har i det lille team, man har in Men det er jo virkelig forskelligt, fordi det afhænger også af, hvilken type virksomhed man er, hvilken temperament man har, om man gerne vil bruge rigtig mange penge og bruge ressourcer på at have en afdeling, der laver noget internt, Øhm, eller om man som ikke synes, at det er der, hvor ens kræfter bedst er brugt.
0: Det, det tror jeg, du helt ret i. Jeg tror også, det handler meget om også, hvordan man bruger sine ressourcer i en virksomhed. Øh, fordi det giver superfin mening at have en person siden internt til at lave. Øh, altså jeg sad på et tidspunkt i en SAS-virksomhed, <coughs> som var børsnoteret. Øh, og der var sådan ret mange opgaver i forhold til at få lavet noget content, der, der hele tiden ikke, ikke bare skulle vise kunderne, hvad der foregik og, og brande virksomhed virksomheden i den retning, men også imod øh, investorerne, for de ligesom kunne se, jamen, hvad der er succes, altså sørge for at få fejret og markeret hver gang der er et eller andet, øh, i forhold til dem, som ligesom betaler for gillet. Ikke? Mm. Øh, og, og det var ret tit, at vi skulle lave noget hurtigt øh, content der. Der giver det super mening, at man er in-house, man kender huset ud og ind, øh, og kan lave noget hurtigt, men på de lidt større produktioner, der kan man netop opleve det, der, du kalder det der lidt, lidt kreativ fatigge,
1: Ja, yeah, og også bare manpower og skills. Altså, vi har også snakket om nogle gange, når vi er til event, tit, så er vi jo to afsted, fordi at rent lavpraktisk, så er man nødt til at være to, fordi der sker to ting på samme tid. Eller man skal både tage video, man skal også tage billeder, og, og nogle gange så går det så hurtigt til events, at man er nødt til at være flere. Eller nogle gange skal der... Altså, vi har også været til events, hvor vi skulle være tre vidt forskellige steder på samme tid. Og der er det, der er det jo ikke sikkert, at man lige har nok in-house. Og det er jo også mange, man skal ansætte sådan rent i kroner og øre og alt det med udstyr og sådan noget, det skal du også sørge for at have in-house, hvor hvis man går ud og tager et beroligelse som får vi, så har man ligesom, vi er fire, så vi har fire mands manpower og vi har udstyr, og det er også, der ligesom står for forsikringer og lønninger og alt det der. Så hvis nu for eksempel, vi har også kontent så hvis jeg for eksempel er syg en uge eller har ferie i to uger, så er det dig eller Rolf, der tager over og laver det, så man betaler ligesom ikke for ferie og sådan nogle ting. Så det, det handler rigtig meget om, hvad for nogle ressourcer man har, og hvordan man gerne vil, vil bruge det. Men i mange tilfælde, vi snakker også med Sebastian Lillelund fra Power, om at, at de laver nok meget internt, men så har de for eksempel en åbning i Ishøj, hvor de skal have et kæmpe event, og der hyrer de jo nogen ind udefra. Så, så i mange tilfælde kunne det også give mening at have en blanding af ting.
0: Ja, øh, det er helt enig. Altså det, det, det giver rigtig god mening at have det på den måde. Vi har jo altså selv... Vi har jo kunder i alle størrelser altså i Fovie, ikke? Og selv nogle af de største, altså vi, Carlsberg, mm. øh, bruger stadigvæk sådan nogle som os øh, til, til specifikke opgaver. Og det tror jeg simpelthen, det handler om, at jamen, altså, gør det indhavs, man er rigtig god til, og så have de rigtige partnere. Altså, vi er rigtig gode til, til mennesker, vi er gile, vi kan lynhurtigt lave noget, øh, og vi er altså, kalendermæssigt så vi er også altid tilgængelige, vi kan altid forklemme det eller andet, ikke?
1: Og lige præcis, og vi er også specialister, mig og Niklas snakkede også om det i sidste afsnit, det der med at være en, være en blæksprutte, så hvis man sidder og er, eller hænger af ens virksomhedsstørrelse, Carlsberg har nok lidt, lidt flere, der sidder i marketingafdelingen, hvis man nu har en, lidt ligesom Rebecca Schollin, som vi havde øh, som gæst, hun sidder over og laver alt selv, øh, og, og det giver mening, fordi hun laver organisk, og der skal det have et andet look, og der er det okay, at man bare filmer noget på telefonen, og det er også vigtigt, at man er hurtig og agil, fordi hvis man hører sådan nogle ind som os, så kan vi jo ikke være der hver dag hele tiden til lige at opdage, hov, nå, nu skete der lige det der, eller et eller andet. Men der det var, der Det der var faktisk det en mening. af de ting,
0: jeg synes, der var rigtig interessant, noget, ved noget af det, som, som Rebecca talte om. Det var, at jamen, hun sad ikke bare i en marketingafdeling, Og altså, hun, hun var i huset hele tiden. Så gik hun lidt ned og talte med kunder. Så var hun lidt over i salg.
1: Mm. Så
0: lige så havde de, jeg tror, de fortalte, at de havde en, 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 en kunde, som skulle på skiferie, og han skulle lige have en tagbøjle på sin Porsche. Altså, First World Problems. Yeah. <laughs> Men det var bare super fedt. Den måde. Det, var, no. det var bare super fedt, den måde hun ligesom begrev det på. Fordi, jamen, der er en historie her. Så det der med, at, at når man sidder øh, som content manager eller i marketing, eller hvad, hvor man nu sidder i virksomheden, så er det bare det at have en finger på, på pulsen. Øh, Høre hvad der foregår, og så få banket de der historier
1: op. Der er jo i ja, virkeligheden også en, en læring i det der med, at man kan ikke det kan man godt, men det giver måske bedre mening ikke at have en marketingafdeling, som er sådan helt lukket for sig selv, men at man har en marketingafdeling, som ligesom bevæger sig ud i huset. Øh, og at, mark- eller at huset også bevæger sig ind i marketingafdelingen. Fordi på TikTok, noget, nogle af de virksomheder, jeg ser klarer sig bedst, er dem, hvor de filmer øh, Jens Christian ned for økonomi, eller et eller andet, hvor han lige med. Øh, hvor de sådan bruger virksomheden og er meget transparente og personlige. Så på den måde er der en læring i, at marketing bliver nødt til at at bevæge sig lidt ud, og content findes ikke kun inden for marketingens lille fire vægge. Nej, præcis.
0: En en idé kan jo opstå alle steder i virksomhederne.
1: Men det fører mig faktisk videre til et andet spørgsmål, jeg har tænkt på. Noget, som jeg synes altid overrasker mig lidt, og det er, hvor meget arbejde der er i at lave content, og det ved jeg godt, burde det ikke være Rasmus fordi det, det, det er mit job. Jeg laver det hver dag hele tiden. Men det der med at lidt være på, og hvor, hvor meget energi, der ligger i det. Øh, vi snakkede med Rasmus Brohave, som jo laver det for sig selv hele tiden. Hvordan det er en af, det er en af hans største udfordringer, det med hele tiden at skulle have noget, der ligger og også kan blive postet. Øh, og også Maria Hansen fra Nutramino. Snakket også om det der med 360 graders content, at man skal være til stede og relevant hele tiden. Øh, der ligger så meget arbejde i det, som, som jeg tror, man lidt glemmer, eller ikke tænker så meget over. Hvorfor tror du det? Er?
0: Jeg tror, der er det her, at, at vi, har, vi hører tit det her. Det er bare lige en kort video. Men bag hver kort video ligger der i hvert fald noget præ-arbejde i forhold til, jamen, hvad, hvad skal det kunne det her? Altså, mm. det, der er nogen, der bare, der bare gør det og ikke tænke over, hvad er det egentlig, vi kommunikerer. Øh, og så kan de være heldige, det virker. Og så er der dem, hvor det virkelig, jamen, vi skal lige gennemtænke, rammer vi alle markeder? Øh, er det de rigtige personer? Er det en målgruppe? Hvilken platform skal vi bruge? Hvor skal vi møde dem? Øh, så, 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 så uanset hvad, så ligger der noget præarbejde, og det kan så være altså, det kan være meget kort og øh, impulsivt, eller det kan være øh, den helt store, for plan. Og det, ja, det burde ikke komme bag for os, øh, men vi laver også vores eget content i forbindelse med vores egen virksomhed her. Ikke? Mm. Øh, og så er der bare stor forskel på, hvor at, at største del af arbejdet ligger i en produktion. Øh, vi kan tage de her everyday ting, jamen, det er forholdsvis hurtigt, for nu sker der noget nu, okay, men så er der ikke så meget præg, for det, det er noget, det, der sker. Ja, jamen, ja, så ja, story så, på Instagram er præcis, meget umiddelbart. Så, så får vi skudt det. Øh, så kan der være sådan noget som en, en, en riff case, som vi laver rigtig mange ikke? hvor vi er ude og tage ind med en Altså, vi har en kunde, som har en kunde, og de vil så godt have talt noget om deres øh, produkt eller løsning, og så er vi ude at lave det. Øh, der ligger selvfølgelig en lille smule præg, øh, men primært for kundens side som regel, i, øh, i, i, en, i en form for spørgeramme, hvad de skal intervive om, så, så vi ved, hvad vi skal lave, når vi kommer ud. Men ellers er det bund og grund et interview, det er lavet noget b-roll, og så er det hjem og få klippet sammen og fortalt kundens historie. Øh, så der ligger det sådan rimelig øh, jævnt fordelt delklodserne i forhold til, hvad der ligger arbejdsbyret i det. Så har vi helt andre ting, som vi også laver en del af, events. Der er for vores vedkommende, der vil der være noget at brief op til. Så vi har ikke så meget præg i det. Det har dem, der holder vinter til gengæld. Så ja. er vi ude på dagen, Jamen, der er ligesom sagt af fra klokken et eller andet så klokken meget sent. Der, der skyder vi, og så har vi en, en gameplan, hvad vi skal filme. Men altså, hvis vi skal bruge 800-klip til en video, så kommer vi lige med en 600-700-klip. Fordi det er bare om at være der, når der sker noget. Så første gang, der er nogen, der står og er glade, eller får taget selfies, eller skåler, eller hvad det nu er, så er man der. Øh, man ved godt, der kommer garanteret bedre klip i løbet af aftenen, og folk de slapper af, og, øh, det, og stemningen ligesom er der, ikke? Men man skyder ligesom, at der sker noget, og så kan det godt være, at man får nogle federe, federe ting i løbet af aftenen, og så kommer man så hjem med den her kæmpe kasse legoklodser, som du vælter ud, og så tænker, ja, jeg, jeg kender historien, og jeg har typisk... Øh, 60 sekunder, eller to minutter, et eller andet mm. til at fortælle den. Så jeg skal have alt ind, og jeg har så meget materiale. Så der ligger, der, der ligger en del arbejde i, i postdelen, altså regeringsdelen, hvor at man virkelig skal ikke bare vise de fede klip, men fortælle historien. Mm. Så det, det, kan, det kan ligge sig otrolig mange steder. Og så er der sådan, altså, laver vi en reklame, vi lavede for nylig en med en kendt fodboldspiller. Øh, der var et storyboard, vi fik stukket i hånden, så, så vi vidste præcis, hvad skal vi ud og skyde, hvad skal vi have i kurven, og
1: så ellers hjem. Og det var et meget veludført storyboard, så der har lagt mange timer i preproduktion det,
0: det, det var der, det skal siges. Der var ikke os, der lavede storyboard. Det Nej. gør vi også. Men lige der, der er så altså ud til, til den kunde, for det var ekstremt øh, godt forberedt.
1: Ja, ja, ja og, og jeg tror også, noget af alt det, du nævner der, det er jo, det kunden ser, og det som jeg ser, når jeg scroller igennem på mine sociale medier, <hømmen> det er jo det færdige produkt. Øh, og 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 kunden ser så også måske shoot dagen, hvis de er med ude. Men i det ligger der jo ikke ret mange timer. Så kan man godt tænke, mmm, hvorfor, hvorfor skal det være så dyrt? Hvorfor skal det tage så lang tid? Men det er jo alt det usynlige. Det er jo præproduktionen, og det er postproduktionen. Og et minuts aftermovie kan godt tage længere tid end en fem minutters refcase. Det kan det Fordi der er mange flere klip, og der er mange flere interessenter, der ligesom skal hjælpes ad, når man, når man skyder det og klipper det.
0: Ja, og er det en produktion, hvor vi har været øh, inden for starten, altså også i idégenereringen, så, så ligger der også utrolig mange timer der mm. i forhold til, når jamen, vi har fået at vide, hvad, hvad skal den her video kunne, og så skal vi komme med et oplæg, øh, og, og der er det jo typisk også alle fire, som er i spil her, ikke? Ja. hvor vi bagner sig op imod hinanden og så finder ud af, det, og lige så kommer den der den fede idé, og yes, og så skal den forædles, så skal den præsenteres for kunden, så skal de have deres input, så retter vi til, så der ligger sindssygt
1: meget der, vi kan også bare tage vores podcast, som vi sidder i nu. Vi har brugt sindssygt lang tid på at snakke igennem, hvad skal podcasten hide, hvad, skal, hvad har vi af faste segmenter. Nu er det her et bonusafsnit, så det er lidt noget andet, men ellers er det jo sådan relativt stringent, det vi tager gæsterne igennem. Men vi sidder med gæsten i en time, halvanden, og de er her måske en halv time før, vi lige sætter dem ind i alting, og de lige kan vende sig til omgivelserne.
0: Og de skal findes og på i searches, ikke? Ja. Finde, hvad, hvad der er relevant, hvad skal vi spørge om her, ikke?
1: Men vi bruger, ja, vi bruger bredtiden, og så bruger vi, hvad, en, en dag eller halvanden til redigering. Ja. Så det, der tager aller kortest tid, det er, når gæsten er her, de to timer. Og for gæsten, der ligner det måske ikke, at det er så meget arbejde, men det er alt det udenom, der, der gør, at det tager virkelig lang tid at lave content.
0: Ja, og så sådan en podcast, kommer der jo ikke altså, rigtig meget content ud af. Du kan transkribere det og så bruge det som, som blogginlæg. Du kan lave som vi også gav ud af det her. Det kan leve på flere platforme. <tøk> så der er det jo også interessant at se, jamen, hvordan altså, bruger vi selv? Hvordan bruger vores kunder deres content? Er det noget, der, der ligesom bliver lukket til en, en, en lukket gruppe? Eller er det noget, der skal være et reklame? Eller? Altså, vi ser også nogen, der bruger det gated og ungated og det hedder ja. vi jo også, var det Christian Skarling, eller ja. som talte om det, ikke? Øh, hvad, 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 tænker, hvad tænker du i forhold til, jamen, skal, man, skal... skal, man, skal, man, skal man bare skal man holde kortene tæt til kroppen, fordi det er værdifuldt, og det er noget, eller, eller skal man bare give det hele væk?
1: Øh? Øh, man skal give det hele væk. Det er min klare, øh, ensporet holdning. Jeg kan godt forstå, altså, vi bruger jo sindssygt meget tid på podcasten, man kan godt let have lyst til at sige, nej, det skal koste lidt det er så godt, det skal koste lidt, det er jo vores lille baby og sådan noget, men vi får også bare sindssygt meget ud af, det vi bare at levere det ud vi har jo rigtig mange der skriver til os og synes, at det ligner, at det går rigtig godt med podcasten og vores gæster kan bruge det frit, som de vil og vi får også først, en lille smule altså, så vi får også noget ud af det ved bare at give det ud, vi viser, hvad vi kan og så synes vi også bare, at det er sjovt at lave, så det skal, ikke, det skal ikke være sådan noget med, at vi kunne lave det hvis vi tjener penge på det det har vi snakket meget om, om vi skal have reklamer på og sponsor på og sådan noget. Øhm, og fedt, hvis det kan generere penge på et tidspunkt, men som udgangspunkt er det jo noget, vi laver, fordi vi synes, det er sjovt, og fordi vi også godt vil lære fra os. Så overvejende er klar til det, men jeg kan godt forstå, hvorfor at man også laver gated. Men som Sjerling han siger, hvis man laver gated, så skal man også bare være sikker på, at det er godt nok. Fordi selvom at det kun er en e-mail eller et telefonnummer, man giver op for at få lov at se eller læse det content, der er lavet, så føles alligevel som en, en pris, der skal være værd at betale.
0: Ja, det skal ikke bare være for at skaffe et lead, for det de lead er virkelig ikke noget værd, hvis de så kommer ind, og så får de det her content, og tænker, var det det? Ja. Så, at der, 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 der er jeg også øh, enig med dig i, at det er, jamen, jamen, giv det væk. Ja. Jeg tror, det var rød der taler om, at at, jamen, bare, jamen, det helt op, giv, giv du har, fordi, altså, folk kan google så talt. Men men de kan ikke google sig til strukturen. Nej. Og det er jo også noget af det, der taler ind i, at at, nu er vi selvfølgelig også eksterne partnere for vores kunder, men brug ressourcerne der, fordi der ligger altså rigtig meget akkumuleret viden, som man ikke selv skal til at tillære sig.
1: Ja, ja, og og jeg tror også Niklas engang har sagt det på podcasten, at hvis vi lærer noget fra os, som, som kunden tænker, fint, så gør jeg det selv, så vil den kunde alligevel aldrig blive vores kunde. Altså, de vil aldrig sige, Nå, så vil vi godt have jer til at gøre det, hvis de selv tænker, at de kan gøre det. Men der kan være nogle andre, der tænker, huha, det lyder de, som om de er rigtig gode til. Det gider jeg ikke selv lave, eller kan jeg ikke selv lave. Jeg hyrer dem ind. Og det er jo en bonus ved at lave en gated content. Det er, at man kommer ud på en positiv måde. Man sidder ikke og siger, I skal købe os, fordi vi gør det så godt. Vi, vi giver noget. Og så er vi glade, hvis vi får noget igen?
0: Ja, yeah, kan vi så se, at der er nogen, der får bedre content ud af det? så kan man da ikke være fornærmet over.
1: Nej, fordi altså, det vi, laver... jo, altså, vi vil jo gerne se bedre content generelt. Det var altså, også en af grundene jo... til, at
0: vi laver vores torsdagstip. Øh... Lige, præcis. Lige præcis. Som du har bidraget med ret mange episoder til.
1: Øh... <laughs> Mig og Niklas har i hvert fald været... Niklas kan jo godt lide at være på kamera, hvor vi andre tre måske... Overvejende er bedre bag kameraet. Øh, I hvert fald mere trykke bag kameraet. Så det er jo også... Altså... Men typer er en sjov ting, synes jeg, fordi når man står bag kameraet, og der er en foran kameraet, som er lidt nervøs, så kan man godt tænke, oh, du skal, det er fire ord, du skal huske, kom nu. Altså, helt ærligt. Men når man så selv får lov at stå foran kameraet og skal sige nogle ting, så sagde en lidt en anden. Øhm, og du har jo noget mere erfaring end mig, så jeg tænkte på, om vi ikke kunne tage os lidt nogle læringer om, hvordan men ligesom coacher. Fordi det er også en stor del af vores arbejde, og vi gør det rigtig meget, og vi synes, vi er gode til det i vi. Altså ligesom hjælper dem, der er foran kamera, som måske ikke altså, synes, for, det er det fedeste.
0: At første trin til det, det er jo faktisk det, som, som vi gør. Altså, og som vi også opfordrer øh, dem, vi taler med, og vores egne kunder. Øh, kom du bare i gang. Ind foran kameraet med dig. Fordi, altså, man kan faktisk... Det, det er lettere og lettere at finde nogen i virksomhed, som gerne vil på kamera. Mm-hmm. Øh, altså, jeg tror, hele det der corona og Teams og gjort, at man er vant til at se sig selv på det der kamera, og de der recordings, og høre sig selv. Og, så det er bare at hoppe nu ind foran det der kamera. Mm. Og det gør vi selv, som du siger, altså, vi sidder i en podcast-situation her, hvor, som ikke er noget, vi normalt laver. Altså, vi plejer at sidde øh, der, hvor vores kollega Rolf sidder nu, og klipper øh, og redigerer. Men det er en god læring selv at komme ind foran. Øh, for det gør også, at når vi kommer ud til vores kunder, så kan vi bedre ligesom, instruere eller coach, det lyder så fint, men, men hjælpe dem... Øh, fordi som vi også plejer at sige ikke, altså enhver kan sætte et kamera op og trykke record. Men kommer du ud til en eller anden, der er nervøs, og siger, jeg har ikke sovet i, i, i to dage, fordi jeg vidste, jeg skulle på
1: og slet. Og har bare og, papiret med alle, ja. nu alt skrevet ned til mindste ord. Og...
0: Så er det ikke der, man tænker sådan, ja, men det er fint, mens man er i gang med at, og, og, at folde sin tripod ud og, og sætte lamper, og ja, kan du lige, og nej, så er det sådan, okay, det handler om content. Det handler om det, de siger, og få den gode historie med hjem. Og så, øh, så det kan godt være, at vi har valg af flere forskellige øh, locations der, hvor vi er ude filme, der kunne være rigtig fede. Men i tilfældet af det, at en, der er meget nervøs, så kunne det godt være øh, et uforstyrret mødelokale, der var løsningen.
1: Ja, man slår det ikke lige op midt i det åbne Nej. kontor, hvor alle kollegerne kan høre efter, hvad der bliver sagt.
0: Nej, for så handler det om videografen. Det skal se fedt ud, så handler det ikke om den person, der er på kamera. Mm. Øh, så, der, så der har vi efterhånden også mange gode øh, læringer med, også for os selv, når vi er på... Øh, Altså, jeg plejer, jeg plejer gerne at sige til dem sådan, jamen, det der manuskript, du har lavet, det er rigtig fint. Men det er dig, der er eksperten. Du ved, hvad du, hvad du skal tale om. Så lad os prøve bare at holde os til punktform.
1: Det er virkelig fedt, du siger det, fordi jeg tænker også tit, og sådan har jeg også lært, at jeg selv er... Jeg kan godt lide at vide alt, hvad jeg skal sige, men det fungerer ikke i praksis. For så kommer man til at blive helt vildt nervøs over, om man ikke fik sagt og, eller man ikke lige fik sagt det der ord... Rigtigt, eller så vil man godt have det helt, som man har skrevet det ned. Og det er ikke det, tit, der giver det bedste resultat. Fordi tit så skal du jo bare. Bare. Det kan jeg sagtens så at sige. Øh, men så skal man ligesom bare sige det, man godt ved. Du skal bare fortælle alt det, som du arbejder med til daglig. Fordi det er jo sjældent, at vi har nogen ude, som ikke er erfarne, for foran kameraet, som skal snakke om noget, de slet ikke har noget med at gøre. Som regel så ved de jo. Det er jo dem, der er eksperterne, ja. som du siger. De ved lige præcis, hvad det er, de skal fortælle.
0: Men det skal de nogle gange huskes på. Ja og igen folk er forskellige, så, altså, så, så det vi alle sammen gør når vi at vi læser lige rummet, ikke? Og hvad er det for en person vi arbejder med? Og så jamen nogle, de skal simpelthen bare have det sådan helt stringent, de bare sådan, jamen, jeg har den allerede, det er min elevatortale, så du starter bare, så tager vi tre, og så kan du tage den bedste, og så øvrigt har jeg en bagkant, Og så er der de her, som er, er så nervøse, hvor man bare sådan tager den bare stille og roligt, forklar dem lidt op set øh, så det, det kan virke intimiderende med lamper og flere kameraer og man sidder der og man er nervøs for, nok i foråret, ja. så det her det er sådan bare bare det er for at hjælpe dig. Vi har det her, ja. vi gør sådan og sådan. Og hvis du bøffer i den, så tager vi den bare lidt tilbage, og så får vi så vi er også sådan set for at få dig til at fremstå allerbedst muligt og for at få din historie mere.
1: Noget af det, som jeg har lagt mærke til, som du er god til at fortælle, det er også det der med at det, ser, altså som du siger, det ser intimiderende ud, vi stiller to kameraer op, men to kameraer, selvom det ser mere voldsomt ud, øh, så er det faktisk det, der gør, at det er en hjælp for dig, der er foran kamera. Og det tror jeg tit bliver misforstået Eller sådan, når man bare siger, at der er to lamper, og der er to kameraer, og det er her og det kan jeg ikke, det her. Ja, det men det
0: egentlig, vi har. Grund,
1: et, et, et ja, grunden til, at vi har kamera 2, det er jo nemlig, hvis du siger en sætning, som starter, sindssygt godt, og så kluder den lidt, men så siger du et eller andet som kan binde sammen med den første sætning, mm. så kan vi gøre det, fordi vi har to kameraer på, uden ja. at det ser klippet ud. Så det er, jo, det er jo nemlig sådan nogle ting, og som jeg synes, du er god til at fortælle dem, der skal være foran, at være sådan, det er, så vi kan klippe sammen, så du skal ikke sige alting 100% perfekt.
0: Nej. Og det er sjovt ikke, fordi det er ikke så længe siden, der havde vi, havde vi Daniel fra dure på podcasten her. Og Edure, de arbejder med at digitalisere øh, læringsforløb. Mm-hmm. Og det spænder virkelig bredt. Altså, det er et eller i, i Svendborg, og så er det øh, psykiatrien og vagtens arbejde. Altså, der er mange, mange forskellige ting. Og han, han sagde også at den, at jamen, du kan tage ud til en eller anden underviser, som har undervist i 20 år, og kan det her på oh, ryggrad. Ville snart, du sætter kameraet foran og må record, så går han helt i stå. Altså, så kan han ikke huske, hvad han hedder, og hvor gammel mm. han så adresse bor. Altså, det er et stort kaos. <laughs> var det en lille farjoke, Det, det var snill, en lille farjoke, fordi det er mig, der leverer det her i virksomheden. <laughs> og øh, og, og der, er, der er det sjovt at se deres indgangsvinkel til det også, ikke? Øh, og når vi arbejder med dem, så er det også tit det her, jamen, punktform. Mm. Øh, og hvor at, at, at gentagelser kan virke rigtig godt i et klasselokale, så virker det typisk ikke super godt på en 3-minutters video.
1: Man kan spole tilbage og se det igen, hvis man har Det, brug for kan man. det.
0: Og, og man, kan, man kan knække en, en lektion, når man skal kalder det op, i flere forskellige små videoer, for at et holde deres opmærksomhed, dem skal sidde og se det. Mm. Fordi det er lidt mere dødt en video end en ja. person, der står og gestikulerer og kommer ned og lige viser dig et eller andet så der er det sjovt at se den måde, de ligesom griber det an på, mm. hvor at en, en underviser kan være sådan lidt... Jamen, jeg, jeg plejer at bruge en, en halvanden-to timer på, på at, at undervise det her. Så det kan vi da, da ikke gøre på, 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 på fem gange tre minutters videoer. Jo, det kan man godt, fordi de kan gå tilbage. Man kan lægge nogle quizzer ind, man kan lave noget gamification i det. Mm. Øh, så det var ret interessant at, 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 at høre ham øh, tale om, hvordan de griber det
1: an. Ja, ja men, men det er også sjovt, sådan, som du siger til at starte med, at at det er undervisere, der står foran mange mennesker hver dag. Og så snart der de er de et kamera, så... Så det er ikke altid, man kan regne ud, når man møder nogen, okay, du fryser foran kamera Det er meget forskelligt. Og der er også, altså, omvendt så nogle gange, så får man en eller anden foran kameraet, hvor man bare tænker, shit man har du lavet det her hele dit liv, eller hvad? Den kørte da bare. Fuldstændig. Altså, så det er, det synes jeg er meget sjovt. Noget af det, som jeg synes er det værste ved at skulle have lektion selv på egen krop, det er jo, når vi skal redigere det. Jeg har selv siddet og redigeret mig selv øh, til torsdagstip nogle gange. Og jeg har fundet ud af, at jeg siger altid, okay, 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 inden hver eneste sætning. Og, og det oplever jeg også, at andre har, men altså, så får man et eller andet ting, man gør. Man gør et eller andet med hænderne, eller man siger et eller andet hele tiden, eller man skal hele tiden lige gå, gå ud, eller sådan, og det tror jeg at nogle gange kan være sådan lidt en liten sutteklud jeg tror, jeg tror det er derfor jeg gør det øh, men det er også blevet et, et trick som jeg bruger som jeg siger til andre sådan, altså jeg gør det her når jeg er foran kameraet jeg synes heller ikke altid det er sindssygt fedt øh, men det, det er meget sjovt hvordan folk reagerer når man tænder kameraet og hvordan man selv gør
0: også jeg tror også man ser ting som andre ikke er ser at hej, jeg siger altid det der lad os starte altid med jamen det, er jo. jamen det er jo
1: ja altså jeg gør det meget så det tror jeg alle vil se men, men det er rigtigt nok, hvis, hvis alle vores kunder selv skulle redigere sig selv, så tror jeg, at redigeringsprocessen ville tage rigtig lang tid. Ja. Men Fordi man, man er også, man, mere kritisk. Man skal også huske,
0: at det er også noget det, der er med til at gøre, en til den person, man er. Mm. Og det, som, som, som folk ligesom responderer på i en video, jamen, det er, at der er en person bagved.
1: Det er det, så. der giver charme og sjæl. Det ja. er jo, når man har nogle af sine egne quirks med.
0: Ja, altså jeg var på et eller andet øh, marketing på et tidspunkt, og der var en, der kom med et godt citat, og han sagde, at folk vil glemme, hvad du har sagt, og hvad du har gjort, men de vil ikke glemme, hvad du har fået dem til at føle. Og det er eddermame med det er jo ikke når du video, ikke?
1: Det er cute sagt. Ja. Jeg synes, vi skal lade den stå der. Det vi ikke gøre det? Jo. Det var vores bonusafsnit for den her gang. Øhm, ja, der er vel ikke andet at sige, som Niklas han altid siger, til vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Ha det rigtig godt. Og så altså